0: 那在今天呢，我们要来聊的话题是暌违三周左右没有聊的一个商务话题哦。但是呢，在商务话题开始之前，还是要跟大家聊一聊鱼的部分，因为呢，现在七月份好、哦、刚开始。那在我们上一个礼拜呢，所释出的《鱼病珠日报》话题第13集，其实都有提到说，在这个礼拜。在七月份呢，其实都会延续一个六月的夏季气候。那在午后雷阵雨呢，雷雨包特别发达的一个状况之下，其实呢，天气在短时间之内都会有很大的变化。那在这种天气不稳定的时候呢，其实你的鱼缸状况水质就要特别的注意到。那在上周呢，我们急速试出之后呢，到今天录这一集的时候，其实仍然都是出现一些，就是因为水质的问题而产生了鱼之不适的反应这样子的案例，只有少数几例呢，是真的有发生感染的状况。所以呢，在这边就是再次提醒各位听众朋友们。目前呢，就是注意天气状况，然后好好做好环境的清洁，不要过度喂食。那也因为这个天候呢，你如果有做任何的营养补给，你的系统越复杂的朋友，请你务必要注意到，就是你的补给品不要添加过多，否则对于水质的污染呢是相当严重的。那最好的做法呢，就是你今天呢，在你补充营养的当天，就记得要把换水安排在同一天，反正就是早上你有补给营养。下午或晚上就换水。或是呢，你今天晚上下了班回到家，你有做营养的补给，那么你在你睡前哦，就是隔了几个小时之后，就记得要把水换一换哦。这个是在夏天做营养补给的一个技巧。那再来就是呢，一些养造景缸或是说你的滤材比较多的朋友们，也都要特别注意到，因为你们的环境系统复杂度又会更高，因此呢，你的营养补给品使用量要减得更低一些哦，可能是正常用量的半量会是比较好的一个状态。那这边呢？是养鱼的部分。那既然说到了鱼病注意报呢，也顺便提醒一下大家，就是呢，在上个礼拜我们也发出了我们的电子报的一个月捷报，是我们第一次使用这个系统发出的一个捷报哦。那其实呢，虽然这个话题在我们上个礼拜我就跟大家稍微聊到了一下，可是呢，因为自己傻傻的，就是忘记把链接提供给大家，所以在今天呢，就是我们节目的简介中都可以看到电子报订阅的链接。那或是说，听众朋友，您可以直接在 Google 上面搜寻鱼活通，那我们的这一个首页上方，其实。就可以看到会有电子报这样子的一个选项，您直接点进去之后，输入您的资料即可完成订阅。因为电子报的内容呢，就是会除了就是我们的月结之外，会几天就给你一些养鱼的小技巧，还有一些新整理的资料呢，都是过去没有曝光过的。所以，如果是有兴趣的朋友们，也欢迎订阅一下。那在其中呢，当然也会有包含了一些经营商务面的话题哦，就是鱼货通这个品牌的一个完整的呈现。所以呢，在一开始，我们先来提醒大家，也顺便跟大家打声招呼。如果还没有订阅的朋友们，请赶快订阅哦。那再来呢，就是要进入到我们的主题了。今天呢，其实，在聊这个商务话题，其实是有一个很重要的资讯要跟大家分享。因为呢，在过去的两集得到了很多就是经营者的一个回馈，那各位经营者的回馈呢，其实比养鱼的朋友们还要踊跃很多。果然有牵涉到生计，这个积极度就是不一样的。所以呢，为了方便大家，就是未来可以好好的去查找一些小弟这边频道上的一些资讯哦。在经营者方面呢，就是只要是讲到商务、品牌、行销各式各样的话题，在前面呢，我们的标题都会加入一个。顾问跟你说这样子的一个标题，同时在文章内也会增加这样子的一个标签，所以会更方便大家来找哦。那这个部分呢，是我们之后的文章归类部分。再来呢，就是要跟大家聊一聊哦，因为如果是过去有在听我们频道的朋友们哦，一定都会注意到，就是小弟都不时会提到说，诶，我有参加商会，因为参加商会呢，有几个很重要的目的。第一个是因为如果我今天只待在我自己的一个产业，其实是相对封闭的，可是呢，我本来出来的目标。就是希望能够做到，就是产业和大众之间的这个桥梁。所以呢，跨领域的能力、跨领域的敏感度，对于我来说非常的重要。那在最近呢，就是我们的这个商会的伙伴，在上个礼拜有参加了一个呃会议。那当天的会议其实非常有趣哦，就是。他是有新加坡的一个业者，他对于台湾的一些宠物市场话题是有相当的兴趣。那我们的这个商会伙伴呢，都有前去对接和洽谈。那在会后呢，那在会后呢，就是我们的伙伴们分享了一个统计分析的资讯哦。那这个资讯呢，主要就是针对宠物市场做的一个市场规模还有潜在市场的一个调查分析哦。那这个调查呢，其实做的非常的严谨哦。它的有效样本呢，它的这个调查的样本达到了一千个，就是针对台湾呢。20到59岁呢，依照北中南三个区域的人所做的一个分析哦、喔。那这个分析呢，它是建立在信心水准95 percent， 而且呢，抽样误差是在正负 3.1% 的状况下所做成的。那这个统计的时间呢，它是到2023年的5月底为止。因此呢，可以说是民间企业所做，目前呢，对于台湾宠物市场的轮廓呢，可以说是最新最有效的一个资料哦、喔。那得到这个资料，其实我看到的时候，对我来讲。非常开心的，因为我这边本来就自己有做一些市场的调查分析哦。那最主要是因为呢，在以前就是台湾的官方还有半官方的资料之中，最新的资料呢就是停留在2020年11月份的调查。那所以这个部分是一般我们在查这一个市场分析的时候，能上网。抓到的最新资料，那这两年多的时间内呢，其实有很多的经营者没有这个概念的人哦，他都是一直在瞎子摸象，他不知道客人长什么样子，只能凭感觉做，所以呢，这是一个很大的问题哦。因此呢，光是拿到这一份资料呢，就是也验证自己的这一个市场调查和分析是否正确之外呢，对于小弟来说也是弥补了这两年的一个资料的断层哦，所以感到非常的开心。这边也要真的再次感谢我们的伙伴的一个。热心分享哦，那不过呢，就是在看了这一份最新的资料之后，觉得非常的有趣，因为整个资料的呈现，它出来的状况跟各国小弟这边所收集到的一个市场状况是类似的。这代表呢，台湾其实没有比较差，各国的状况大家都差不多哦。有了这个资讯是非常重要的，因为呢，目前以全球的趋势来说，在宠物的市场方面是确实有成长的。我们和二零二零年十一月份的这个资料相较哦，当年年底的那份资料中有描述到，有养宠物的人呢，他的人口比例是四十一 percent。但是呢，在今年呢，就是五月底的这一份报告中，已经变成了四十七 percent， 它成长了六个百分比。这个部分呢，是跟国际其实都是差不多的状况，所以全球真的是谁也没落掉哦，所有的人都喜欢养宠物，而且是越来越喜欢的一个状况。那以宠物的类型来说呢？狗派占了优势哦，很不好意思对猫派的朋友哦，就是狗呢占了 20%， 那猫呢则是占了 16%， 可以说是毫无悬念的第一、第二名哦。这一个部分其实过去有点竞争蛮激烈的，就是呢他们的百分比很接近，可是呢在这两年下来，其实狗派的这个势力呢是比猫派还要坚强一些的。那到目前为止呢，这都是猫狗的数据，这很正常，我们都可以想象。可是呢，接着的第三名仍然跟以前一样是鱼类，好、哦，就是我们的水族玩家们占了十二 percent 的一个百分比哦。那再来后面的序位呢，就是有其他的小动物，就是比方说啮齿类啊、兔子啊、刺猬，有的没有的，这一些占了七个百分比。再来呢，就是还有在目前，就是我们在玩特宠的玩家之间超夯话题，慢慢的爬虫类。爬虫类呢，因为近年活动非常多，而且市场非常的热络，可是呢，它在所有的宠物百分比去做统计的时候，其实只占了四个百分比。可是呢，因为爬虫玩家非常乐于分享的关系哦，所以声势非常浩大。那最后呢，就是昆虫占了两个百分比而已。这个数字呢，真的其实整体看来跟各国的状况是差不多的。那这些不同宠物的一个爱好者们，他们族群的一个成长的状况呢，其实就是除了昆虫的氏族是变少的之外哦，昆虫真的很可怜哦。其他宠物的氏族全部都是增加的。特别是鱼类，真的是越来越受欢迎。那猫狗呢？其实我们可想而知嘛，它已经成长很多，我们就不管它。我们今天的话题主角就围绕在鱼的身上哦、喔。毕竟呢，我这边是产业的顾问嘛，那其他产业的部分，其他宠物的部分，因为其实这是一个整个的逻辑思维问题，事实上呢也是能讲的，但是呢，我们今天还是把这个话题聚焦在鱼的身上，因为呢，其实之前在自己的调查结果中发现，鱼的这个知名度、鱼的好奇度或是市场的潜力是越来越上升，所以呢，这一份资料是真的也佐证了这样子的结果。那当我们知道就是鱼的玩家其实不少之后，到底。都是谁在养鱼呢？感觉鱼的话题好像都没有在台面上有那么的多、哦，所以呢，在这一个报告之中也有做一些详细的分析哦，就是以四组的轮廓来说。性别方面呢，男性占了五十六个百分比，女性呢占了四十四个百分比。那至于其他的宠物族群哦，就是连昆虫也一样哦，其实都是均等的。简单来说，养鱼的人就是男性偏多，而且呢，在年龄方面，则是有年纪越大人数越多的一个倾向哦。他的这个年龄区间呢，以十岁为一个区间，二十到二十九岁占了十七个百分比。那随着年龄的上升呢，他的人也越来越多，就是五十到五十九岁，他达到了三十二个百分比，可以说是所有的宠物族群之中最多的一个族群。所以呢，外界呢，我们一般在看哦，都会觉得说，哎，养鱼好像是老人活动，好、哦，这个感觉是准的，是没错的哦。可是好玩的就在于，它在这个报告中也有呈现了，就是你未来想要养的宠物的这一个调查的项目中，鱼呢竟然占了22 percent。而且它主要还是坐落在比较年轻的一个族群之中哦。那这一些人呢，他怎么样去得到这些鱼的资讯呢？就是从所谓的相关的影音、刊物、网站来得到。所以，其实从休闲产业来讲，鱼是非常受欢迎，真的就是非常受欢迎，而且潜力极大的一个市场。你可以说、哦，差不多五个人从来没有接触过宠物的人，五个人就会有一个想要养鱼哦。这是非常大的一个市场空间。那到目前为止呢？其实都是和自己调查分析的结果雷同。那当然，其他这个报告中，因为非常的详细哦，有更多的分析。可是，其实光是听到这边哦，我相信如果只是单纯养鱼的听众，可能还好，觉得这些跟我好像没有什么太大的关系，顶多就是推坑容易一点嘛。可是，如果你今天是从业人员，你可能就会皱起眉头了、哦，多半都会觉得。真的假的？我怎么没感觉？那这一个部分呢？其实就是今天想要跟大家聊这个话题的原因哦。因为其实就国际贸易和休闲产业来讲哦，有很多的客户还有各行各业的一些朋友们，都有在年初哦过年之前和农历年之后都有提到说，今年的景气一定会不好，因为那个国际情势的关系之类的。特别是水竹业哦，真的是首当其冲，大家都非常的紧张，讨论度好像越来越低，都超级令人紧张的。那那那个时候是年初的话题，但是现在呢是夏天。那夏天其实往年来说，水族都是在夏天是一个旺季。可是，在今年呢，工作室啊，或是一些呃所谓的水族馆哦、呃，都有提到说新的客人来的少，然后呢，周边用品、饲料、器材销售的状况也很普通。那甚至呢，有很多的一些从业人员来讯息都说，水族业是不是快不行了？我是不是要改行？那这一边就很妙哦，你会发现说，其实，在调查，因为这个调查的数据，它的统计水准已经可以呈现真实市场状况了。明明调查出来是这么大的商机，而且呢，我这边。做过和其他国家的一个资料的比对，真的是看到这一边就是一个极大的商机。那感兴趣的人呢，五个就一个，有这么多人，可是为什么从业人员会一片苦哈哈呢？这边就是要来跟大家聊的一个内容哦，因为自己以前呢在学生时代就是意识到了鱼的这一个领域，不论是吃的还是看的。从业人员还有消费者市场之间呢，甚至我们的政府当局或是学者之间呢，都有超级大的一个代沟。那为了要把这一个代沟填补起来，才开始累积，就是行销品牌、商务，还有各式各样的营运经验，也开始默默的做起了顾问的工作。因此呢，这中间美角真的非常的多。那这个资讯量呢，如果一次曝光，真的会非常的大。所以，我们今天针对市场的层面来讲就好。到底这些数据，这个反映的市场状况，它是怎么样的一个概念？为什么我们的从业人员跟这一个市场的这个区隔会这么的大？其实呢，这个部分也可以跟大家分享，就是在每一次呢跟经营者聊天的时候，其实业者都会有陷入一个类似的状态哦。那如果今天呢跟我聊的是工作室和水族馆，不外乎就是啊会讲说鱼都没有人买啊，同业竞争啊，然后谁谁谁又小价竞争啊，谁卖的那么便宜，这怎么跑得动？或是他这样卖，我们怎么活得下去之类的？那做周边的呢，都会说没有什么利润，就是有门市的又会提到说没有什么新客人，反正就是各种苦啊。如果说今天呢跨越了这一道关卡，就是我们今天经营了一阵子的老店，或是他今天可能是新创品牌，但是他也活下来了，可能活了一两年，则是会说，呃，那个其实有很多的客人来反映、来问问题哦，就是问鱼怎么养怎么雇，有很多的免费仔。问问哥，问问姐一大堆。那这一些人呢，耗掉了非常多的营运时间，他浪费了时间呢，然后呢又没有赚到什么钱，因为这些客人通常就是不喜欢付钱的人。那他的东西呢出不去，压力更大，也没有时间好好的去维系这些真的要买大单的一些客户。所以呢。整个就是陷入了一个经营的瓶颈。那当然呢，这中间有很多经营的一些细节和美感。那这些从分析到操作技巧，其实就是啊，小弟这边的商业机密哦。可是呢，目前就整个的市场来讲，你光看这个数据就好，有二十二的人，五个人就有一个就想要养鱼，他对于鱼是感到兴趣的。那这一些人呢，大部分又都是年轻的族群。跟我们就是已经养鱼的人都是老人居多是不一样的。那这一些人呢，他对于鱼的资讯和好奇心又是网络和刊物居多。所以呢，如何透过这一些族群，用他们惯用的这一些获取资讯的工具来认识你喜欢你，还有就是他跟你接触了之后，你接不接得住他们，让他们跟着你的脚步进入这一个世界，这就是成败还有市场开发的一个关键。那但是呢，就目前的市场状况，其实非常的遗憾哦。因为我们看到新手在网络上发文或是问什么，我们都会用嘲讽的方式去嘲笑他。这个是很多的社群都会有的一个状况哦，就是他来了，他不会养，或是他照顾的方式可能有点奇怪，可是呢，都会去吐槽或是去讽刺他，然后呢，叫他先去爬文。那这个部分呢，没有好也没有不好，因为这就是社群的文化。社群的文化呢，它本身就是一个呃同温层的一个经营状态，里面的人大家都讲的差不多的语言，对于事情的理解角度都差不多，所以这个是社群文化本身就具有的一个特质。可是呢，如果我们今天呢是想要开发市场，那你又是经营者哦，你本身不论是斜杠在经营，或是你本身就是水主管，甚至是说你本身呢自己是有在经营工作室，你是从玩家从社群起家的，那这个部分你就要特别注意到了。如果呢，你还是抱着一个新手去爬文，然后呢，用讽刺批判的语气去面对客户，用讨论区社群的共同层次和逻辑来面对的话，那就会非常尴尬了。因为就像我们前面讲的，同文层有个特性就是非常的排外嘛。那社群文化的本质就是在经营这个同文层，还有就是做客户维持的这个功能哦、喔。所以呢，当你在开拓新市场的时候，今天有一个小白来了，你用这样的角度去面对他的时候，你是把他拒之在门外的哦。这一些客人根本没有办法进入你的同温层，在进入你的同温层之前，要先被你洗过脸。因此，你喊着没有业绩、没有新人，可是你的做法却完全在拒绝新人。这个部分就是很多的经营者在经营的时候没有自觉的一个状况哦，自己的定位没有弄得很清楚。那当然呢，就是也有一些经营者，他可能不以为。然，他认为不是这样的。那我就会问他说：“所以你都是什么样的方式去吸引、去接触这些新客人呢？”通常我得到的回答都是，他会用便宜的价格来吸引人。但是人来了之后呢，我都会接着问这个问题：他今天他买了你第一次的便宜。接下来，你有这一个办法让他喜欢你的品牌，会认识你吗？还是呢？今天你的客人因为便宜而来，如果看到别人卖得更便宜，他就跑过去了呢？那如果说今天他就算人真的来了跟你买单，但是呢，因为你卖的价格特别低，哦，你在做销价竞争的动作，所以呢，你的销售利润被压缩了，因此你就会希望他就是透过买更多的东西来提高这个所谓的客单价，来放大你的利润。这个都是很正常的，可是呢，你在这个时候如果又恶意推销，推了很多就是他现阶段其实他并不需要用到的东西，或是说你为了要让他买下这些东西，甚至就是把一些产品的使用或是产品的介绍，用移花接木的方式，让人家硬要去买这些商品。好，那这个部分当然你可能会成交这一单，但是当他带回去之后，万一出事了呢？他事后会不会觉得被你欺骗，而反而产生对于这一个产业，或是对于你的品牌产生一些不信任和厌恶感呢？我想这一个部分的风险，就是现在的经营者们在开发新客户的时候。我们务必要小心的一个经营者的地雷哦。其他呢，就是还有非常多经营的一个美角。但是呢，我认为如果你今天要维持好这一个产业，维持好这个市场，维持好你自己的品牌，不论是做正确的教育、友善的态度，我觉得都是非常重要的一件事。而且呢，千万不要落入就是销价竞争的一个瓶颈，因为销价竞争它是一个手段，可是它是在杀鸡取卵。到了最后，你能吸引到的客人都会是什么样的人？这一些。客人呢？他们是否会愿意介绍更多的新客人来来进入你的这个品牌，成为你的客人，成为你的忠实客户呢？而且在这样子的前提之下，还要能够为你带来高额的一个利润，让你能够活下去之外，还能够稳定的成长。这个部分就是每一个经营者都一定要去做的一个思考哦，千万不能为了开发新的市场去做一些长期来说是伤害市场的一个行为。所以这个部分呢，是在今天想要跟大家分享的一个经营层面的一个话题。希望各位经营者们呢，都能好好的去检视一下自己的经营状况。毕竟宠物商机真的是年年在成长，这一个市场是逐渐在长大的。但是呢，你有没有办法用好的方式、正确的方式去吸引客户、去开发市场，还让他们喜欢你？这个部分呢，就是我们每一个经营者都一定要去考虑的部分了。那我们这边是雨我同流浪说，我们下次见，拜拜。